0: Hola a todos y a todas, soy Bet de la Organización Montessori Canela Internacional y les saludo desde este rinconcito del planeta donde me encuentro hoy día con un especial sentimiento de agradecimiento y les voy a contar por qué. Resulta que yo, como algunas de ustedes ya saben, tengo cuatro hijos, he dedicado mucho tiempo en acompañar la crianza de mi hija y de mis hijos y, y también todo el desarrollo personal y profesional en paralelo y bueno, siempre tenía como sueños y metas para cumplir así pero eh, se quedaban como en un espacio de ideas yo creo que quienes están en proceso de crianza me deben entender perfectamente porque inevitablemente mi energía estaba centrada en otras cosas y, y yo lo que podía percibir de la vida eh, tenía un enfoque que necesariamente hacía que de toda la lista de prioridades yo misma fuese casi casi que la última porque habían otras cosas que en ese momento pues me hacían vibrar y, y me conectaban y, y me sentía plena y ahora que mis hijos están ya grandes de hecho, hace poquitos días, uno de mis hijos cumplió 15 años eh, y celebré los 15 años desde que le di ese primer abrazo y que nos vimos por primera vez. Celebré como mamá mi, mi tercera vez que fui madre. Y, y a partir de aquí, con la edad que ella y ellos tienen ahora, he podido darme cuenta que sí es muy importante para mí hoy día por tratar de ponerme en lo posible en, en mi lista de prioridades pues al menos entre las cinco primeras y, y hoy día me pasó algo súper bonito porque logré concretar algo que tenía en mi mente dibujado yo les diría que hace, wow, hace unos 20 años atrás que lo empecé a dibujar lo empecé a soñar y, y quizá no era el momento todavía y hoy día me han dicho que sí y esto me tiene súper súper contenta y súper agradecida también por también lograr ir entendiendo que las ideas tienen que unirse y tienen que danzar así como cósmicamente y transformarse en un plan de acción y, y cuando ese propósito siento yo conecta de verdad con tu corazón y con tu mente, wow, se logra. Así es que algo que yo quizás hace 15, 20, 10 años atrás veía como algo ideal y algo absolutamente eh, inaccesible para mí, hoy día me han dicho que sí. Así es que estoy súper contenta y súper agradecida y de hecho me escribí una carta agradeciéndome a mí misma por haber dado el paso y haberme atrevido. Así es que eso se lo debo muchísimo también a mis hijos porque siento que la energía que ellos tienen y todas las cosas que aprendo cada día, me conectan y me hacen ver lo mejor de mí. Yo siento que ahora soy una vet 2.0. Así es que con esta idea me puse a, a pensar, bueno, y a leer, y muchas gracias, ¿eh? porque voy leyendo sus mensajes en Instagram, sus mensajes en Facebook, eh, todo lo, lo que me van mandando por WhatsApp y preguntas y, y bueno, sobre todo el intercambio de experiencias porque yo creo que esto es algo que construimos colectivamente para mí los conocimientos son colectivos y, y es una yo he sentido como mucho cariño en este tiempo en que empecé a, a atreverme también a, a grabar podcast porque... Siento que la comunidad, todos vosotros y vosotras, no, no se plantean desde un espacio de... Bueno, nos planteamos mutuamente desde un espacio de generosidad y desde allí creo que este entramado que hemos comenzado a escribir eh, nos nutre a todos y a todas. Así es que yo les agradezco por todas las experiencias que me van contando porque además eso me inspira para poder crear nuevos temas que siento que les pueden servir. Eh, todo lo que vamos compartiendo, recordar, eh, son temas que yo por lo general voy trabajando con los grupos de formación de guías Montessori, principalmente aquí en Barcelona, tenemos grupo en Madrid, en Pamplona y en Murcia, y pronto, pronto hay novedades porque vamos a, a activar ya otros grupos que que yo creo que también es parte de un sueño colectivo el poder llevar Montessori, como decía Caro Gómez del Valle, a todos aquellos lugares donde se necesite, en esta mirada humana y trabajando siempre por un Montessori más social, con rigurosidad, con amor, con ciencia y con mucho autoconocimiento, que yo creo que eso es clave. Así es que estas cosas que voy comentando las trabajamos desde, también desde la formación de guías, también las trabajo con los grupos de coguías de 06 años y con las compañeras de los grupos de asistentes Montessori. Así es que la verdad es que todo esto también es gracias a todas las conversaciones, las reflexiones, los diálogos y, y todo lo que vamos viviendo cotidianamente en estas tres formaciones que son tres programas presenciales que, que vamos compartiendo día a día o mes a mes. Y bueno, desde aquí yo siento que es muy fácil hablar de Montessori, ya hemos ido dando un contexto, todos los episodios anteriores nos van dando un contexto filosófico principalmente de la pedagogía Montessori y ahora creo que es momento que ya estamos todas preparadas y preparados para meternos de fondo en los temas metodológicos de Montessori. Y, y desde ese lugar me gusta muchísimo recalcar que el método Montessori se basa en la observación científica. Entonces es súper necesario que seamos conscientes de esto. A mí me ha, me ha tocado muchísimo acompañar, ir a escuelas, bueno ahora ya no tanto, pero al principio, al principio, ir a escuelas... Eh, que me llamaban principalmente porque habían comprado muchos materiales Montessori y cuando les habían llegado a sus escuelas se daban cuenta que no traían instrucciones. Entonces el punto era, ¿qué hacemos? ¿Cómo se usan? Y entonces antes de empezar a tocar material, yo siempre les decía que teníamos que conectar con otras cosas primero de la pedagogía Montessori, porque finalmente esto nos va a ayudar a equilibrar Nuestras propias ideas y a contrastarlas con la realidad que tenemos hoy día. Como mamás, como papás, como profes. Y como acompañantes también de niños, niñas y adolescentes. En cualquier contexto en el que esto suceda, este acompañamiento suceda. Entonces, creo que una cuestión súper importante para entrar de lleno a todo el tema metodológico, que van a ser todos los otros episodios que vienen hacia adelante, Creo que es muy importante el poder darnos cuenta, darnos cuenta de cuáles son mis propias creencias sobre Montessori. Yo creo que esa es una cuestión esencial, que ojalá cada uno, cada una pueda tener una libreta de autoobservación que pueda ir registrando también a lo largo de, de todos estos podcasts sus propias impresiones porque es muy necesario partir de lo que uno cree y de lo que uno siente y por tanto de las experiencias que tenemos hoy día para poder contrastarlas con aquella voz en este caso de María Montessori porque estamos hablando de ella y con muchas otras voces de tal forma que podamos darnos cuenta por dónde queremos continuar así es que la primera invitación será a esa les voy a dar como un marco general de lo que vienen los siguientes posts. Creo que un gran tema o una gran problemática con la que yo me he encontrado en diferentes países donde voy a observar clases, donde voy a acompañar a los equipos de dirección, una gran problemática es el día a día. Miren lo que voy a decir. Ambientes Montessori que tienen todos los materiales secuenciados súper bonitos eh, o colegios de nueva creación que también nosotras ayudamos a abrir escuelas nuevas o a transformar algunas que ya existen, que se replantean ciertas cuestiones. En cualquier caso, una de las principales problemáticas es la organización del día a día, porque en muchos espacios de formación se dedican o toman como un sinónimo de método la técnica. Entonces se confunde las bases del método Montessori con una técnica de aprender a usar un material científico perfectamente secuenciado. Y entonces se pierde la riqueza porque luego cuando estás allí con los niños y con las niñas y necesitas activar un grupo o cuando estás en tu casa con tu proyecto de madre de día eh, o estás en tu casa queriendo promover esta mirada en los procesos de crianza, se genera una desconexión absoluta, porque no se habla de la organización ni de la planeación de un día a día. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Cuál es la base estructural de mi rol como adulto? Pero ya no en un plano filosófico, sino que en un plano práctico. Entonces yo creo que evidenciando también esta necesidad y que, ya he dicho anteriormente, nosotros es un tema que siempre trabajamos en nuestros cursos con toda la gente que se forma en Montessori Canela, creo que es importante poder ponerlo sobre la mesa y, y espero que también sea una aportación a los procesos en los cuales cada una y cada uno se encuentra. Así es que mi idea es ir haciendo un Zoom de aquí en adelante en los siguientes episodios, un Zoom donde podamos tener un siguiente episodio para hablar de la observación al 100%, eh, bueno, dentro de los márgenes que nos da esta, esta herramienta, ¿verdad? Pero poder hablar de la observación y a partir de aquí organizar por tramos de edad. Es decir, primero empezaremos a hacer un zoom en 0 a 3, que sería comunidad infantil, y ese Zoom nos va a dar un contexto general de comunidad infantil y a su vez vamos a volver a hacer otro Zoom y nos vamos a ir a cada área curricular y entonces vamos a dedicar cada episodio a un área diferente uno a Vida Práctica de 03, otro a Psicosensorio Motriz de 03 otro a Lenguaje y Arte de 03 luego vamos a continuar avanzando con los siguientes episodios y vamos a centrar nuestra mirada en Casa de Niños que sería tres a seis años, y ahí nuevamente mi propuesta es poder hacer un Zoom curricular, ¿no? de despliegue curricular, vamos a hacer como, como el seminario que nosotras hacemos en la formación de guías Montessori, que se llama Ambiente Preparado Específico. Allí vemos todos estos temas de organización y gestión de aula. Entonces, desde allí, pues cuando hagamos Casa de Niños, nos vamos a ir al despliegue curricular de vida práctica, de sensorial, de matemáticas, de lenguaje y áreas culturales. Y continuaremos avanzando en los episodios hasta que lleguemos a taller. Y en taller, que es primaria, vamos a volver a hacer este mismo contexto y marco general de organización y gestión de aula y luego vamos a ir bajando a todas las áreas curriculares de taller, que son lenguaje, matemáticas, Geometría, Historia, Geografía, Zoología y Botánica. Bueno, ¿les parece? Yo creo que podría ser algo interesante que podamos ir tejiendo juntas, así es que se reciben sugerencias, <risa> ideas, aplausos también, por cierto. <risa> y um, luego pues podríamos también hacer un Zoom específico a lo que significa evaluar nosotros tenemos todo un seminario dentro de la formación de guías que se llama evaluación holística y donde vemos distintas maneras de, de comprender el proceso de aprendizaje y cómo se lleva a cabo ese proceso y cómo también es importante para un niño o una niña el producto final o sea, es tan importante el proceso como lo que logra gracias a ese proceso así es que ese sería el marco general por allí nos vamos a ir y espero que sea un aporte para cada una de ustedes en el lugar en el, donde se, en el que se encuentren. Y para poder acabar, bueno, o seguir avanzando en realidad, me gustaría dar un marco general, pero no en mi voz. Ustedes saben que, que una de las cosas que nos caracteriza como Montessori Canela es que la gran mayoría de nosotras, y nosotros somos investigadores, además de ser Maestros, maestras, somos profes y madres, padres también. Con lo cual tenemos una tendencia natural, eso ya lo digo y la gente que, que nos conoce lo sabe, tenemos una tendencia natural de ir a la fuente original. Y entonces, pensando y pensando en el día de hoy, yo encontré un artículo que fue publicado el 19 de diciembre de 1931. Imagínate, el 19 de diciembre de 1931 se publicó este artículo que se llama Un ambiente para el niño y que al volver a estudiarlo y al volver a releerlo me pareció que podía darnos una orientación mucho más clara que lo que yo pueda explicar sobre lo que vamos a continuar haciendo de aquí para adelante en estos podcasts. Entonces, lo quiero compartir porque además es en la voz de María Montessori y creo que insisto, poder compartir extractos de libros de artículos científicos es muy importante porque yo he ido mirando desde qué sitios nos escuchan y la verdad es que son muchos los países y, y en muchos de ellos, he estado también averiguando no llegan los libros todavía así es que bueno, vamos a a tomar una posición, ¿se acuerdan la posición del silencio del podcast de alguno de los anteriores? Vamos a tomar una posición de silencio y les voy a leer un poquito, porque a los niños y a las niñas en la escuela también solemos leerles mucho. Entonces, recordar, este extracto de este artículo, fue public el que yo voy a leer, fue publicado el 19 de diciembre de 1931. Y dice... Um, más o menos así. A finales del siglo XIX se descubrió que los niños eran víctimas de infelicidad y que sufrían de muchas maneras al trabajar. Aún así, el trabajo constructivo que debería haber surgido de este movimiento para ayudar al niño no se ha hecho sentir, aunque se haya realizado mucho trabajo amoroso para mejorar a las escuelas. Por extraño que parezca, no se ha entendido la amplitud del problema. Se trató de muchas formas el mal que la ciencia deploraba, pero no ha sido erradicado de raíz. Los esfuerzos más dignos de elogio estuvieron enfocados en disminuir la fatiga mental. Se intentó implementar escuelas al aire libre, juegos, la mitigación del castigo y la enseñanza placentera. La gente se unió para enfrentarse a esta situación. Los maestros llamaron a los padres, al mundo entero, para fomentar el interés por la educación científica. Pero todos tomaron por un hecho que el aprendizaje en la escuela, por más científicos que fueran los métodos, significaba necesariamente someter al niño a un sistema bajo el cual iba a sufrir, claro, que por su propio bien. ¿Cuántas veces han escuchado que, que como mamás, como papás, eh, nos dicen por allí, oye, pero es que tiene que enfrentarse al mundo real. Cuando empezamos a indagar en estas pedagogías y quedamos con más gente y empezamos a hablar, nos dicen, ya, pero así no es el mundo real. Pues esto mismo, María Montesori ya lo decía, que la gente daba por hecho, que aun por muy científica que fuera una pedagogía o por muy vinculada al aire libre que fuera una pedagogía eh, los niños por su propio bien tenían que asumir y ser sometidos a este espacio más de sufrimiento dice María Montessori ¿en verdad debemos tomar el método de educación que involucra sufrimiento como algo indispensable? quizás nosotros los educadores y padres por igual juntos, todos unidos propulsados por el amor vamos a lograr un camino sin salida quizás más bien deberíamos dar la vuelta y buscar un camino totalmente nuevo hay una anécdota sobre un rey que desea reformar su reino llama a sus consejeros y uno más sabio que los otros le dijo primero tiene que reformarse a sí mismo a usted y a su corte en esta paralela, el niño es el que toma el lugar del hombre sabio, porque él es la persona activa en este problema. Los grandes males no se resuelven paliando un error colectivo. Tomen, por ejemplo, el curso que llevó la emancipación de la mujer. No es una cuestión de darle a la mujer unos cuantos derechos más sino más bien de reconocer una personalidad humana llena de vigor, capaz de contribuir con grandeza y seguridad al progreso de toda la humanidad. En cuanto a la cuestión social del niño, los males se deben a un error fundamental. Es una cuestión de reformar a los reformadores. Todos nosotros... Los adultos somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los adultos y el niño depende de nosotros. Su sufrimiento muy a nuestro pesar es causado por nosotros mismos. Si debido a un error por nuestra parte estos males prevalecen, entonces es necesario reformar la actitud del adulto. Por ejemplo, por ahora estamos convencidos de que es necesario influenciar al niño para que éste se convierta en un ser sabio, un ciudadano útil y en una persona de mente instruida. Pensamos que somos los moldeadores, que sin nosotros los adultos no puede crecer. Nos sentimos abrumados por la responsabilidad y estamos convencidos como adultos de que debemos crear el carácter del niño. Para nosotros el problema tan solo consiste en encontrar una manera de lograr eso, ya sea por el camino fácil o por el camino difícil. Pero el problema fundamental, el problema esencial de base no es discutido. De hecho, muchas veces no lo vemos. Por lo tanto, es necesario que el adulto se haga consciente que no siempre tiene éxito en lo que se propone hacer con el niño. Tiene que cambiar de actitud. Nosotros, los adultos, debemos tomar un nuevo papel. Debemos comprender que en lugar de ayudar al niño, lo estamos obstruyendo cuando tratamos de moldearlo directamente. Los adultos y los niños funcionan de manera muy, muy diferente. El adulto actúa sobre su ambiente y lo transforma con ciertos propósitos en mente para adecuarlo a él. El niño, en cambio, trabaja para convertirse en hombre. Empujado por una fuerza interna que lo lleva a una actividad continua, adquiere poco a poco sus características de ser maduro. Ahora desconocemos su ser espontáneo. Al niño que trata de trabajar constantemente, aún no somos capaces de descubrirlo. Si no lo hemos reconocido como tal desde antes, ha sido porque hemos puesto obstáculos en su camino. Estos obstáculos son de dos tipos. El niño es débil en relación con el adulto y posee fuertes energías formativas. Necesita su propio ambiente, pero nosotros solo le ofrecemos el ambiente del adulto, donde nada está adaptado a su tamaño. Este pobre niño tiene que luchar contra el adulto, que no comprende el trabajo en el que se haya sumergido y le pone impedimentos a cada paso. No podemos decir que la escuela donde el niño es forzado a sentarse quietamente cuando está lleno de acción, sea un ambiente apropiado para él. Tampoco lo es el ambiente de su hogar, donde constantemente se escucha «Ve, ve allí, no toques, ven acá, ven acá, mira lo que estás haciendo», etc. Así que existe un conflicto tanto en el hogar como en la escuela, con los maestros, tanto como con los padres. Estamos llenos de amor propio y de egoísmo inconsciente. Hay defectos inconscientes en nuestro propio comportamiento, como adultos. Observemos por un momento la escuela, que es una verdadera casa de niños, donde los niños son los jefes de esa casa. Debemos tomar en cuenta esta pequeña pero profunda diferencia cuando entramos al espacio donde ellos están trabajando, estos niños no son tratados como en otras escuelas donde comenzamos por examinar de qué manera son enseñados, si entienden o no y si son o no disciplinados. Al contrario, tenemos que aprender algo más, algo muy esencial y fundamental, algo que tenemos que hacer parte de nosotros desde el primer día. Esto es respetar al niño. Podríamos objetar que ya sabemos respetarle, eso quizás sea cierto a nivel moral y teórico. Pero yo lo digo literalmente. Los niños deben ser respetados como personalidades sociales y humanos de primer orden. Por ejemplo, vemos como algo muy natural llegar y entrar así sin más, preguntándole a los niños ¿qué están haciendo? o ¿por qué has hecho esto? Con frecuencia, los niños no nos pueden responder. Este cuestionamiento tan abrupto no es una señal de respeto, porque llegamos e interrumpimos su labor. Lo hacemos porque pensamos que la personalidad del niño se encuentra en un nivel inferior a la nuestra. Y aquí estamos equivocados, dice María Montessori. Tratamos a estos niños como objetos, ordenándoles, poniéndolos aquí o allá, forzándolos a acomodarse a nuestro mundo sin la más mínima consideración a las vidas que viven en su propio mundo. Al crear un ambiente adecuado para el niño, nuestra primera lección es quedarnos tranquilos a un lado. Esto es lo que le pedimos a los maestros que se encuentran en entrenamiento al entrar a la casa de los niños. Quédense al margen, manténganse en silencio, no les digan ni una sola palabra y no hagan ni el más mínimo ruido mientras observan. Aquí, los niños se encuentran en su propio mundo. Tan solo observen, simplemente así, mirando, no juzguen, corrijan o enseñen. Es solo a través de esta manera en que pueden llegar al espíritu y a la práctica que un maestro de verdad necesita. Aquellos que dicen que es su deber mantener a los niños en obediencia ciega, que tenemos el derecho de corregir como adultos, y que como consecuencia el niño se va a volver inteligente, bueno y educado, están engañándose a sí mismos. El niño reacciona a este tratamiento defendiéndose. Se vuelve, por ejemplo, tímido y flojo porque no se le permite actuar. Miente para prevenir ser castigado. Se vuelve caprichoso y difícil porque es interrumpido y no se le permite concentrarse. El adulto lo corrige cada vez más y así comienza la primera gran, gran guerra, la que se lleva a cabo entre el niño y el adulto. Pero tan pronto como el adulto cesa de oprimir al niño, este muestra un carácter diferente, muestra las profundas características de un ser espiritual. Se nos muestran cualidades nunca antes vistas, tanto que podrían ser calificados como milagrosos. Se han llevado a cabo, sin embargo, gracias solo a sus propias acciones. En casa, el ambiente ideal para el niño debería ser igual. Debería tener muebles a su tamaño y utensilios que él pueda manejar por sí solo. Esto sabemos que no es muy práctico en todos los hogares, pero por lo menos el adulto puede brindar al niño un ambiente espiritual adecuado. No debe interferir ni actuar en lugar del niño. En lugar de esto, le debe proporcionar los medios y dejarlo actuar su libertad consiste en esto a cada maestro y a cada, a cada padre y madre de familia le encomiendo no tantas instrucciones sino humildad y simplicidad al tratar a los niños pequeños sus vidas son tiernas no existe en ellas la rivalidad ni las ambiciones externas toma tan poco hacerlos felices déjalos trabajar a su propia manera hacia el desarrollo normal del hombre o la mujer que va a llegar a ser. El gran beneficio que le podemos conceder a la niñez es restringirnos a nosotros mismos, como adultos. <ríe> y con esta reflexión de este artículo que fue publicado el 19 de diciembre de 1931, comienzo a despedirme de este episodio y, bueno, invitarles cordialmente a que podamos seguir en comunicación, que podamos seguir encontrándonos en los siguientes episodios donde comenzaremos a hacer todos estos Zoom a nivel curricular. Vamos a, a darle mucha importancia a la organización y a la planeación de un día a día en nuestra escuela o en nuestro espacio educativo. Un abrazo muy, muy, muy grande. Hasta ahora.